0: Saludos desde California. Su servidor, el hermano Carrillo, siempre con una carga. Que seamos instruidos en la palabra de Dios. Esto no es fácil. Es una tarea colosal. Es una tarea grandísima. Eh, la Biblia está escrita en una manera que solo cuando uno la escudriña puede ir obteniendo las piezas de todo el rompecabezas. Pero gracias a Dios, rompecabezas. De verdad que el rompecabezas tiene un nombre muy bonito, porque para armar un rompecabezas se rompe uno la cabeza. Realmente necesita mucha concentración, observar las piezas cuidadosamente, Sabe que cada vez que me pongo a estudiar porque me toca hablar, tengo que considerar las piezas en una forma muy, muy detenida porque pareciera como que Dios nos da vueltas por todo para que nosotros investiguemos e investiguemos e investiguemos hasta que se cumpla lo que dice Isaías. Isaías 11 dice que Dios nos va a hablar en lengua de tartamudos. O sea que va a repetir muchas veces la palabra antes de darla completa. O sea que yo he hecho un chiste. Yo les he dicho que todo iba bien mientras el tartamudo estaba hablando. Todos estaban carcajeándose mientras el tartamudo estaba hablando. O sea que el, el tartamudo decía, ja, 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 ja. Entonces, al oír al tartamudo hablar, todos se pusieron a reír. Pero cuando él concluyó la palabra que quería decir, dijo, ja, ja, jamón. Le habían preguntado qué quería. Y él, para contestar lo que quería, tomó un tiempo diciendo, ja, ja, ja. Y todos creían que él se estaba riendo, pero al final él dijo jamón y entonces todos se quedaron viendo el uno al otro. Mm, entonces él no se estaba riendo, él estaba pidiendo jamón. Y si la Biblia dice que Dios a nosotros nos va a hablar en lengua de tartamudos, significa en el Antiguo Testamento, significa una figura para entender que Dios siempre va a hablar con repetición hasta que nosotros alcancemos con paciencia entender lo que nos quiere decir. Entonces, por eso es que la mayoría de teólogos nos dicen que la, la revelación de Dios es progresiva. <coughs> Perdón. La revelación de Dios es progresiva porque Dios nos va dando poco a poco, poco a poco, hasta que nosotros entendamos. Les hablo de esto y me introduzco con esto en esta mañana porque estamos estudiando el reinado de Acás. Estamos en uno de los reyes que Dios usó para que naciera Cristo. Hoy en la mañana mi hermana Ale nos mandó una reflexión, un resumen, acerca de lo que estamos estudiando. Y ella nos mencionaba las 42 generaciones que Dios ha usado para que Cristo naciera. Hablamos de que Dios en esas 42 generaciones usa gente civil, usa gente de la realeza, y usa gente de la deportación o gente menospreciada, denotando Dios por medio de esas 42 generaciones que Él no hace acepción de personas. O sea que para que Cristo nazca, no hizo Dios acepción de personas. Si Él hubiese deseado que Cristo naciera solo de la realeza, pues solo nos hubiera puesto 12, 14 generaciones y nos contaría a Dios que nació aquí en la tierra siendo rey. Pero no, Él quiere que nosotros estemos seguros, que entendemos que Él tomó en, gen, tomó en cuenta gente que no tenía realeza en su sangre, lo cual significa que se les llama civiles. La realeza era una estirpe muy especial, privilegiada por dios a, al grado que muchos decían que los reyes tenían sangre azul como demostrando que es una estirpe de clase aparte pero gracias a dios que dios nos pone al mismo nivel a los civiles como a los reales o de la realeza y a los despreciados así que para dios no hay diferencia dios nos toma en cuenta a todos gracias a Dios que Él nos ha tomado en cuenta, y por eso lo hace por medio de el escoger y predestinar. Siempre, ustedes ya conocen mi hablar, y les digo siempre una pregunta, ¿por qué creen que les hablo de todo esto? Porque resulta que al leer uno la historia de los reyes del de Antiguo Testamento, uno se da cuenta, por medio de los reyes, de la soberanía de Dios. Cómo Dios escogió a reyes que eran malos, pero a Dios no le importó. Los hizo su familia. Dios no le importó que acas le volteaba la espalda. Dios no le importó que acas se rindió ante la idolatría. A Dios no le interesó que él pasó sus hijos por fuego. A Dios no le interesó que él hizo alianzas con sus hermanos, porque resulta que aquí en la Biblia, la razón por la cual Dios permite que todas las cosas sean así es porque él tiene misterios escondidos, ¿verdad?, eh, por ejemplo, aquí nos hablan, en esta historia de Acas, nos hablan del rey de Siria, nos habla de los reyes de Asiria. Y uno a veces dice, pero, bueno, ¿qué, es, qué, qué significará todo este laberinto? Porque en realidad se vuelve un laberinto. Y a pesar que Dios nos los nos lo cuenta en historias así, tan sencillas. Fíjense que cuando estudiamos Segunda de Reyes 16, que fue en los mensajes anteriores, nos dimos cuenta que cuando Dios nos habla de Acás, lo traslapa con historias de otros reyes verdad porque si usted analiza cuidadosamente lo que el hermano carrillo habla si le pone atención le pone coco usted se va a dar cuenta que dios nos esconde todas las cosas eh, profundas en medio de historias simples cuando leemos en segundo de Reyes, dice en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, porque estamos ahorita en un asunto de analizar los reyes, analizar los reyes. Cuando hablamos de los civiles, pues analizamos a los civiles, pero cuando hablamos de los reyes, analizamos a los reyes y ustedes se van a dar cuenta que en los lomos de los civiles venían los reyes. Y en los lomos de los reyes venían los reyes de la deportación. O sea que en Dios todo este asunto tiene que ver con reyes. Aquí estamos tratando con pura realeza y genealogía de la realeza. O sea que antes de que Dios nos revele a todos los que fueron reyes, nos reveló a Abraham, ¿verdad? Porque en los lomos de Abraham venía todo este barullo, todo, todo, este, todo este linaje, ¿verdad? En los lomos de, de Abraham venían todos los reyes. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque resulta que, al final, todos son familiares, porque Dios usa a Abraham desde el capítulo 12 de Génesis hasta el 48 de Génesis. Y en algunas partes de la Biblia, por ejemplo, en Isaías, dice que, que Abraham era sirio. <ríe> y entonces, si uno no tiene cuidado, dice, bueno, ¿cómo está este asunto? porque Abraham nos lo ponen como padre de los árabes y nos lo ponen como padre de los judíos. Nos lo ponen como padre de los israelitas. Entonces, nosotros tenemos que saber que al final Dios está revelándonos una mezcla, una mezcla de gente, y si Dios nos abre nuestro entendimiento, nosotros nos vamos a dar cuenta que el linaje es muy importante. Y por eso nosotros tuvimos que estudiar nuestra preexistencia, porque nosotros desde la preexistencia tenemos tratos de Dios con nosotros. Entonces, al estudiar los reyes, solo ponga atención... Hablándonos de Acas, dice que Resín, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acas. Mas no pudieron tomarla. Estoy en segundo de Reyes 16.1. Ustedes saben que estos mensajes yo tengo que hablar mucho de estos reyes porque es lenguaje de tartamudo. O sea que no vamos a entender hasta que Dios nos dé la última palabra, la última sílaba, porque las palabras están compuestas de sílabas, ¿verdad? Sílabas. Usted sabe que, por ejemplo, el lenguaje, si nosotros queremos decir eh, eh, algo, esa palabra está compuesta de sílabas. verdad la men Lamentablemente. Lamentablemente. A esa palabra en, en el estudio del lenguaje le llaman eh, polisílaba. Porque tiene más de cinco. Ya después de más de cinco son poli. Pero hay palabras que solo tienen dos sílabas. a ¿verdad? Dos sílabas. Hay palabras que tienen tres sílabas, cuatro sílabas. Entonces, la palabra de Dios tiene muchas sílabas, porque la palabra de Dios cubre todo. Cristo es el alfa y la omega. Es todo el abecedario, y con el abecedario no solamente se forman sílabas, se forman oraciones, se forman párrafos, se escriben libros. Entonces quiere decir que lo de Dios es algo completo, que el hombre también le llama complejo, porque algo complejo es algo que cuesta entender. Pero no es tan difícil cuando Dios te revela. Cuando Dios te revela su palabra, la palabra se hace clara, se te hace algo entendible. Entonces, el punto que estoy introduciéndome hoy es que todos los reyes resultan siendo familia. Todos los reyes resultan siendo familia. Y resulta que todos los reyes al venir a ser familia son familia de Dios. Familia de Dios. Entonces nosotros aquí estamos bregando con una familiona. Estamos hablando de cosas que pasan entre las mejores familias. <ríe> o sea que nosotros, si usted se da cuenta, hay reyes, hay principados, hay potestades en la vida espiritual. Son reinos, son reinos. Pero luego al venir aquí a la tierra, el Señor exhibe sus reinos terrenales. Pero luego también exhibe sus reinos espirituales. Entonces, nosotros aquí estamos bregando con un asunto de puros reyes, puros reyes. Se peleaban entre reyes, es decir, se peleaban entre hermanos. Hoy mismo todas las naciones son hermanas, hermano. Todas. En Adán todos somos hermanos, pues en Cristo también todos somos hermanos. Entonces, en Adán, si usted se da cuenta, todos los países pelean el uno contra el otro y son hermanos. Es lo que quiero pues que usted entienda, porque todo lo centra Dios en el reinado, ¿verdad? Eh, reyes contra reyes peleando en el Espíritu, reyes contra reyes peleando en el Antiguo Testamento y reyes contra reyes peleando en el Nuevo Testamento. ¿Me explico, verdad? Me explico. ¿Me estoy dando a entender? Entonces el asunto de nosotros es de puros reyes. Puros reyes. Eh, le dejo unos segunditos para que mediten lo que estoy hablando. Todo el asunto de Dios con, sus, con su creación, su hechura y su formación, tiene que ver con reyes. Todos los hermanos que están alrededor suyo, todos los cristianos, ellos son reyes. Y todos los mundanos en su categoría son reyes también. La, la Biblia le tiene que mostrar a usted eso. Solo que hay reyes que están totalmente perdidos, los mundanos, pero hay reyes que fueron escogidos y predestinados por Dios, somos parte de la realeza. Usted lo sabe que estoy hablando la puritita, ¿verdad? no ando en las ramas, estoy en el tronco. Entonces, cuando usted entiende eso, usted va a entender las historias que Dios le ha puesto en el, Nuevo Test en el Antiguo Testamento. Usted va a entender las historias de los reyes. Porque aquí es reyes contra reyes. Y en la vida de la iglesia es lo mismo. Si usted está peleando con un hermano, usted está peleando con un rey. Y es un rey contra otro rey. Mas vosotros sois linea, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os amó. Todos tenemos función, lo único es que perdemos la función, porque el enemigo, que es otro rey, nos quita la concentración. Y nosotros resultamos siendo Hermanos bien descuidados, y como no conocemos todas estas profundidades, nos mezclamos con los que están en la ignorancia y resultamos nosotros siendo ignorantes igual que ellos. Oh profundidad de las riquezas, cuán inescrutables son tus caminos. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención porque aquí está acá. Ayer comenzamos a hablar de Segundo de Crónicas, capítulo 28, y llegué hasta el versículo 9. Así que hoy, para enlazar lo que continúa, vamos a meternos al versículo 9 de nuevo. Dice, había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, fíjese pues, por el enojo contra Judá los ha entregado en vuestras manos y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Esta semana Dios me ha permitido reflexionar y Dios está tratando con todos nosotros los que estudiamos la Biblia juntos. Porque la meta del hermano Carrillo es que usted sea vencedor. Aquí no hay ningún otro interés más que lleguemos a la meta, que triunfemos, que regresemos a la misma gloria que teníamos antes de que el mundo fuese hecho, creados en Cristo Jesús. Y fíjese, fíjese de algo. Había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, Obed de siervo, Obed de siervo, hermano, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, he aquí Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Fíjese, pues. Vamos a. Yo voy a, a circular o cuadra, cuadre, cuadritulizar este versículo, porque le hice un cuadro. Si digo que lo voy a circular tendría que hacer un círculo, pero hice un cuadro y lo metí en un cuadro, el versículo 9, porque aquí hay un mensaje bien profundo para todos los cristianos. Y me inspiro, oh, profundidad de las riquezas. Fíjese que como usted ya me entendió, ¿verdad? Que somos reyes todos. Y que así lo pone la Biblia, porque nos pone a un montón de reyes físicos. Reyes, reyes de la realeza, valga la redundancia. Usted sabe que todos estos eran reyes de la realeza, eran primogénitos escogidos por Dios para que gobernaran las naciones. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, todos ellos se peleaban entre ellos. A pesar que ellos venían, de la misma estirpe, todos venían de la misma fábrica, Abraham, porque él es la base, él es la base para que nosotros entendamos todo este rollo. Y lo que hacía Dios, porque se dan cuenta que estoy en el lenguaje de tartamudo, no me importa si tengo que dar 10, 15, 20 mensajes de acá, lo importante es que nosotros entendamos el lenguaje de tartamudo porque al final Dios nos va a dar una palabra que nos va a hacer entender con cabalidad los asuntos. Fíjese que cuando nosotros vemos lo que hizo el rey, porque los sirios, acuérdese siempre que los sirios se unieron a Peca, hijo de Remalías, o sea que los sirios, pero como usted también me entiende, ¿verdad? Porque le voy a dar un poquito de instrucción para que usted se dé cuenta que no ando perdido. Eh, siempre uso el, el, el Google, porque siempre le digo Google, hermano, Google. Fíjese. Yo escribí aquí, mire. En el Google yo pongo Abraham, Abraham el Sirio, sirio, porque la Biblia lo dice. Yo me recuerdo, por eso leo mi Biblia y leo mi Biblia y leo mi Biblia, para que cuando me toque hablar de asuntos yo me recuerdo de todo lo que he leído, porque el Espíritu Santo me va a recordar todo lo que yo he leído. Me va a guiar a toda la verdad, pero por supuesto si leo la verdad. Porque si me mantengo ocupado en otras cosas, ¿qué me va a recordar? Las telenovelas, me va a recordar las canciones de este mundo. No, yo estoy ocupado en las cosas de Dios. Dice aquí, Abraham era, era iraquí, pregunta, dice, un sirio arameo es el padre, fíjese pues, Aquí dice, un sirio arameo, porque Abraham el sirio, usted lo va, léalo en la Biblia, ahí le dan los versículos donde aparece que Abraham era un sirio arameo. O sea que se acuerda que ya hemos hablado un poquito de, de lo, del arameo, de, del sirio. Ok, un sirio arameo es el padre de Israel. Abraham era de las llanuras de Siria, que era Padán Aram. Padán Aram. Conmigo más le vale que se meta a la Biblia porque yo lo voy a meter a toda la Biblia. Yo no ando con cuentos. Yo desde que aprendí que hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo para ir a la perfección y que tenemos que aprender la palabra de justicia con la cual nosotros Dice Hebreos que ejercitamos nuestros sentidos, porque ninguno puede decir que está ejercitando sus sentidos si la palabra de Dios no es una palabra de justicia, si no entiende que Dios a todos nos va a juzgar y a todos nos va a recompensar de acuerdo a nuestras obras. Ahora bien, eso no quita que somos salvos, somos salvos de nuestro espíritu, pero estamos siendo trabajados de nuestra alma. Este sirio arameo es el padre de Israel. Abraham era de las llanuras de Siria, que es Padán Arán. Acuérdese siempre, cada vez que usted lea Siria, usted va a leer que es Padán Arán. Y Sara, su mujer, era también de ahí. Rebeca, la mujer de su hijo Isaac, era de Padán Arán. Los, las cuatro mujeres de su nieto Jacob eran sirias de Padán Aram. 11 de los doce patriarcas, padres del pueblo hebreo, nacieron en Padán Arán. Por todas esas razones queda demostrado que los judíos son hijos de Siria. Ahora fíjese pues, porque así está escrito en el, en el primer libro de las Sagradas Escrituras, que es Génesis. En Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 48, entonces, usted va a entender, pues, que los árabes son hermanos de los judíos. Ellos, eh, algunos los ponen como primos, pues, como primos. ¿Verdad? Pero la realidad es que el parentesco, el parentesco es eh, de hermanos, primos, tíos, abuelos, todo. En la Biblia se puede, nosotros somos hermanos de Cristo nosotros somos hermanos de Abraham, sí, nosotros somos hermanos, todos los cristianos somos hermanos. ¿Acaso no hablamos nosotros por muchos años ya de ese asunto, que somos hermanos? Y aunque somos hermanos, ni nos queremos. Es, es bien tremendo este asunto, hermano, es bien tremendo. Si yo lo estoy metiendo a usted, mire, a profundidades de Dios, porque la meta mía es que usted sea feliz como lo soy yo. Yo he entendido, y por eso le dije que en esta semana que pasó, eh, Dios me ha confirmado que a todos los que estudiamos juntos, esta palabra nos está llevando a una meta. Nos está llevando a una meta. A que nosotros, cuando nos muramos, nos muramos sin ninguna rencilla sin ningún obstáculo ni raíz de amargura contra los hermanos que conocimos durante toda nuestra vida. Porque el problema de nosotros es que nosotros somos personas con raíces de amargura porque no entendemos todas estas cosas profundas de Dios. Y por eso vivimos en raíces de amargura, eh, todavía tenemos rencillas contra nuestro papá, contra nuestro tío, contra nuestra tía, contra nuestro hermano. Siempre estamos peleando el uno con el otro. ¿Por qué? Porque no entendemos los secretos de Dios. Había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió de delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, y les dijo... He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y esto aplica, hermano, para todos nosotros. Para todos nosotros. Sea que Dios me entrega a mí en manos de mi hermano, o mi hermano es entregado en manos mías. Este asunto así funciona. Usted tiene que conocer a Dios profundamente y ojalá que este acas le sirva para que usted sea liberado. Este acas le sirva a usted para que usted se meta. Para que usted se meta, hermano, al corazón de Dios, al pensamiento de Dios. Dios no anda con cuentos. Él es soberano. Pero Él nos entrega el uno al otro nos entrega hermano entiéndalo entiéndalo mire usted está enojada con su papá usted está enojado con su papá usted está enojado con su tío usted está enojado con su hermano qué hay en su corazón hermano esa es mi pregunta en esta mañana porque resulta que si hay guerra entre ustedes el que ha provocado la guerra es Dios porque Él es el campeón y porque Él es el que quiere lograr un objetivo en nosotros. Esto no depende de nosotros. Esto no es del que corre ni del que quiere. Este es, esto es de lo, del que el Señor tiene misericordia. Me gustan los comentarios. El problema que tenemos no es contra los hermanos, es la carne la que causa problemas. La iglesia es dañada por la carne, no, la iglesia no daña, es la carne, sí, sí, la iglesia no daña a nadie, al contrario, la iglesia es dañada por nuestra carne, o sea que nuestra relación con Dios es afectada porque nosotros no hemos entendido que Dios nos ha entregado a un rey hacia otro y otro hacia nosotros. ¿Cuántos hermanos te ha entregado Dios en tus manos? ¿Cuántos? Yo le doy gracias a Dios que me ha dado discernimiento. Dios me ha dado discernimiento, hermano. Y le doy gra gracias a mi Señor. ¿He cometido muchos errores? Claro que sí, hermano. Eh, yo creo que usted no ha cometido ni un error, ¿verdad? Porque a veces actúa como que usted nunca ha cometido errores, hermano. Mire, la gente actúa como que nunca ha cometido errores. ¿Sí? Mucha gente actúa así, hermano, como que nunca han cometido errores. Ellos hablan mal de todo el mundo, se quejan de todo el mundo. Para ellos nada sirve, nada está bueno. Solo ellos mandan, solo ellos creen que están bien. No, hermano, este asunto funciona de otra manera. Mire cuánta gente hay con rencías contra sus padres, contra sus hijos, contra sus tíos, contra sus primos, hermano. Contra el gobierno. Con... Mire, la gente está una contra otra. Pero me estás entendiendo, ¿ah? ¿eh? Que es Dios el que nos pone a unos contra otros. Ah, hermano Carrillo, se me hace que usted está torcido. Sí, pero estoy torcido en la torcedura, entonces, de Dios, hermano. Porque Dios es el que produce la paz y Él pone el conflicto. Y Él a todos nos prueba, hermano, y a todos nos pasa. ¿Usted se recuerda que ayer le dije que de 20 años era cas Y que cuando comenzó a reinar, 16 años reinó, y le dije que Dios nos pone a cas con un 20, porque un 20 es 10 más 10. Es testimonio de prueba de tribulación. Y luego tenemos al 16, que es otra vez prueba de tribulación para el hombre natural. Mientras el hombre permanezca natural, hermano, el hombre no va a entender los tratos de Dios. Acá no entendía lo que Dios estaba haciendo con él. Usted me dirá, hermano Carrió, entonces nosotros tenemos que entender lo que Dios está haciendo con nosotros cuando todo está mal. ¡Claro! Cuando todo está mal es cuando la gente se cega, se ciega, se endurece. Cuando todo está mal, hermano, la gente actúa al revés. Nosotros los cristianos no tenemos que actuar al revés. La palabra de Dios nos dice claritamente en Mateo, perdón, en Romanos capítulo 8. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Todas las cosas. Usted me dirá, hermano, hasta mis cosas negativas. Claro, si Dios ha producido en ti cosas negativas para que conozcas lo positivo. Nadie puede conocer lo positivo si no conoce lo negativo. ¿Cómo es que vas a llegar al punto de arrepentirte de todas tus maldades hasta que sepas que Dios es bueno, hasta que sepas que Cristo es bueno? Por eso le preguntó al joven, ¿por qué me llamáis bueno? ¿Por qué me llamáis bueno? Él le dijo, maestro, bueno. Y él le dijo, ¿sabes lo que estás hablando? Mire, toda la gente habla de Cristo muy bien, pero no disciernen, Porque el hecho que Cristo se revele a nosotros como bueno, es para que nosotros digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque solo Cristo puede actuar a través de nosotros como bueno. Nosotros somos cero a la izquierda, nosotros estamos calcinados, nosotros estamos terminados, fundidos, acabados, hermano. Por eso tenemos que llevar la cruz. Por eso tenemos que prestarnos a Cristo, hermano. Ay, 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 hermano, yo espero que Dios te abra tus ojos y que mi hablar no se vuelva un palabrerío para tus oídos, sino que sea una palabra certera para tu espíritu, para que aprendas a conocer a Dios, hermano. Este es un asunto de reyes. Este es un asunto de reyes. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esto está riquísimo, esto está maravillosísimo. Me gusta, mire, yo tengo hermanos amigos que son lindos, hermano. A veces los tildan como hermanos mundanos y los tildan como personas que no valen la pena. Sin embargo, cuando uno platica con ellos, uno se da cuenta de la riqueza que hay en esos vasos. Conozco hermanos que no tienen nada en contra de sus hermanos en la iglesia. Nada, absolutamente nada en contra. Y cuando esos hermanos se portan mal, lo que tienen ellos es lástima de esos niños en Cristo, porque hay un montón de niños en Cristo, hermano. Pero si tú estás madurando, tú sales de esa rutina y tú sales de ese camino, de esa senda que se camina, hermano, igual a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente, hermano. Sí. Yo le pido a Dios, hermano. Le pido a mi Señor. Porque yo veo a muchos de ustedes que estudian conmigo por años de años que no han madurado, hermano. Ustedes son niños peleándose entre ustedes. Ustedes son niños que siempre quieren tener carritos, los varones y muñequitas, las mujeres. Y estoy hablando de asuntos espirituales. Y eso a mí a veces me entristece, hermano. Me entristece al no ver crecimiento en los hermanos. Siempre están peleando uno contra otro, siempre están discutiendo uno contra otro, siempre están pensando yo soy mejor que él o yo soy mejor que aquella. Sí, hermano, esa es la realidad entre nosotros, pero muchos de nosotros no tenemos la capacidad de salir de ese seno, de ese, perdón, de ese lodo cenagoso. Hemos caído en el hoyo, hermano, y sólo Dios nos puede librar del hoyo. Lea el Salmo y uno, hermano, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío en quién yo confiaré hermano, y si sigues leyendo dice que él te va a librar del lazo del cazador ¿por qué? porque todos estamos en el lazo ya del cazador, muchos cristianos confiesan que son libres hermano, soy libre, cantamos que somos libres, pero siempre estamos presos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias actitudes, en nuestras propias concupiscencias hermano y Dios nos quiere librar de todo eso, Dios quiere que nosotros lleguemos a la meta claro que dios quiere que llegues a la meta pero si no le pones atención a su palabra si tu palabra no te impacta si tu palabra no te eh, eh, no te ejercita hermano a dónde vas a ir a parar vas a ser un religioso con apariencia vas a aparentar siempre vas a llegar a la reunión pero tú sabes que allá dentro de tu corazón tienes rencilla contra fulano contra sutano contra mengano nunca llegas libre a la reunión ¿Cuántos cautivos en la reunión cantando con la boca que están libres, pero en su espíritu están encadenados? Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta que somos nosotros los acases. Somos nosotros los que andamos haciendo alianzas y copiando cosas del mundo para ver si así atraemos a las personas. No, hermano, la única manera de atraer a las personas a la realidad de Dios es la bendita palabra de Dios en su pureza, predicada con una responsabilidad grande, hermano. Eso es lo único que nos va a dar la victoria. No te engañes a ti mismo. Eres acaso? Yo soy acá, hermano, no me tengo que engañar a mí mismo. ¿Por qué cree que peleo esta batalla? ¿Por qué cree que tengo estas luchas? Porque yo quiero llegar a la meta, hermano. Porque yo quiero ser aprobado por mi Señor. Sí, hermano, y por eso te exhorto fuertemente, para que tú y yo, los dos, hermano, lleguemos un día a decir, la hicimos. Como decía mi hermano Mario Brand antes de morirse, él decía, me costó, me costó, dice, pero al fin fui aprendiendo. Oh, Señor Jesús, líbranos de nosotros mismos. El peor enemigo de nosotros es nosotros mismos, hermano. Nosotros mismos somos los que no cooperamos con Dios. acá acá había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraban en Samaria y les dijo, he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá los ha entregado en vuestras manos y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo, hermano Aún para desquitarnos de un hermano, hermano, tenemos que tener misericordia, hermano. Aún para desquitarnos si nos hicieron cosas graves, hermano, tenés que tener misericordia. Ya renuncia a esas raíces de amargura, hermano. Perdona a tu padre, perdona a tu madre, perdona a tu tío, perdona a todos los que te han causado mal, hermano. Cristo en la cruz perdonó a todos y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y claramente está ahí revelado, hermano. La gente hace las cosas sin saber. Oh, hermano, qué triste es, qué tristeza me da mi hermano, que muchos hermanos están siempre los unos contra los otros. Hermano, tenemos que llegar a la meta. Si hay alguna enemistad porque tú la tienes en tu corazón, humíate, humíate. Mira, a mí me ha tocado humillarme, a mí me ha tocado humillarme, a mí me ha tocado castigar a hermanos, pero llega el tiempo que el Señor me dice ya, quítales el castigo. Hermano, aún a los hijos, a los hijos uno los puede castigar cuando están chiquitos, pero cuando ya están grandes, usted no puede pegarles. Puede usar otras, uh, otras uh, uh, ¿cómo se llaman? Estrategias para ayudarlo, ¿verdad? Yo no le puedo pegar a un muchacho de 18 años. Es más, si yo estoy más chiquito, él me va a resultar pegando a mí. Pero sin embargo, yo puedo usar estrategias, puedo usar disciplinas, puedo usar... Hace poco le decía yo a una hermana, hermana, haga como hizo mi mamá conmigo. Sí funciona, hermana. Le digo, a mí me pegaron, a mí me trataron duro, hermana. Y yo sabía que yo era terco. Y cuando mi mamá se murió, yo la sentí tanto, porque ella tuvo el valor de corregirme, hermano. Ella tuvo el valor de corregirme. Esto es de valientes, hermano. Quieres tu hijos sanos, pero recuérdate que cuando corrijas a alguien, no lo hagas con ira, porque puede llegar hasta el cielo tu ira. Por eso es que te estoy aconsejando que te arregles con todas las personas con quien tú tienes rencías para que el día que mueras no dependa de, pa de, de parte de ti, que no sea de parte de ti. Hermano, confiesa que tú no tienes nada contra nadie, pero que sea real. Haz una confesión real. Haz una confesión real. Si tu papá ya se murió, tu mamá ya se murió y tú todavía piensas que ellos fueron malos contigo, el Señor dice, yo, los yo te entregué en sus manos, pero tú te desquitaste con ira. Yo te entregué en tus manos. Hermano, a todas las personas que están contra nosotros, Dios nos entrega a ellas. Tú puedes llegar a un lugar y caerle mal a todos. Dios te está entregando a ellos. Así que tranquilo, no actúes como los impíos, no actúes, a ah, él me trató mal, yo lo trato mal, no, 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 no. Esta lección de acá, hermano, debe de dejarnos marcados, hermano. Yo espero en Dios que Dios te deje marcado. Yo espero en Dios, hermano. Así que voy a llegar hasta ahí, te amo en el amor de Cristo. Y si Dios nos da vida, continuamos el día viernes, yo estaré en la localidad. De pronto... Despídete, despídete y comparte tu página hermano, comparte tu página. Tengo ahorita en este momento 76 hermanos viéndome y solo 41 han compartido su página. Ya no quisiera ni decirles porque es otra cosa que algunos no logran captar, que la única manera que nosotros podemos expander el evangelio es compartiendo nuestra página, Compártela a, todas tus, a todos tus amigos. Ciertamente me están viendo 77, pero si esos 77 comparten, cada uno tiene 20 amigos, otros tienen 50, otros tienen 100, otros tienen mil amigos, y entonces cubrimos, cubrimos un radio, pero grandísimo, hermano, llevando las buenas nuevas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé... Todo lo que tú necesitas. Y si necesitas una cueriada, que te la dé también. Aleluya. Que Dios te bendiga. Es mejor cuando Dios nos da la cueriada, hermano. Y no te olvides nunca. Dios nos entrega en las manos. Dios te entrega en las manos. ¿Por qué? Porque te quiere corregir. Pero al que usa para corregirte, ¡uf! también lo castiga. Así que esto es parejo. Que Dios te guarde. Dios te bendiga. Y hasta el viernes. Bye, bye.